0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen... ...waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten... ...door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten... ...en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, daar ben ik weer. En deze week heb ik echt een fantastisch onderwerp. Echt iets waar ik zelf heel, heel, heel veel aan heb gehad... Niet alleen als het gaat over mijn eetgedrag. Eigenlijk over heel veel dingen in mijn leven. En dat is het nemen van kleine stapjes. En dan zul je denken, ja, duh, kom ik er nooit. Maar echt geloof me, als je kleine stapjes neemt kom je er sneller als wanneer je je zeven mijlslaars aantrekt. Dus ik ben hier echt heel enthousiast over. En want vaak overschatten we wat we in een dag kunnen doen, maar onderschatten we wat we in een jaar kunnen bereiken. Alleen door het consequent zetten van kleine stapjes in de juiste richting. En nogmaals, je oerbrein vertelt je nu waarschijnlijk dat kleine stapjes niet opschieten. Maar het tegendeel is waar. Juist het nemen van grote stappen zorgt ervoor dat je nooit op de plek komt. Van bestemming aankomt. En het probleem is, vaak wil je grote stappen nemen... ...omdat je ergens van weg wilt. Je voelt je niet fijn zoals je nu bent. Je voelt je niet fijn op de plek waar je nu bent. En daardoor wil je in grote stappen zo snel mogelijk weg... ...van waar je nu bent, omdat je denkt dat je, je dan beter voelt. Maar als je weet dat je gedachten de veroorzaker zijn van hoe jij je voelt... ...en als je ook weet dat je niet houdt van grote stappen... ...en dat het je gaat saboteren als je grote stappen neemt dan wordt het kleine stapjes toch wel een heel interessant verhaal. Dat zal ik je vertellen. Nou, het feit dat je oerbrein heel blij wordt van kleine stapjes... heeft er alles mee te maken dat het niet houdt van verandering. In je oerbrein bevindt zich wat ik noem je wakomt. Het is een amygdala. En de amygdala is een groepje neuronen in je brein... ongeveer de grootte van een amandel... en dat functioneert als een soort van wakomt. Als er niks aan de hand is, dan slaapt hij. Als het ook maar ergens een gevoel van stress oppikt... Of ja, dingen anders lopen dan anders, dan wordt hij wakker. En dus in de amygdala, daar huist je vechtvluchtmechanisme. En je amygdala staat altijd aan. Hij is altijd waakzaam. En bij het minste of geringste draging van gevaar slaat hij dan ook alarm. En veranderingen horen bij deze potentiële gevaren. Dus dat betekent dat wanneer je in één keer grote veranderingen wilt doorvoeren of wanneer je meerdere dingen tegelijk wilt veranderen, zoals bijvoorbeeld stoppen met roken en afvallen of minder eten en meer gaan sporten, dat je amygdala op tilt slaat. Ja, en vaak gebeurt het in de vorm van een overweldigend of een verlammend gevoel of een moedeloos gevoel of in ieder geval een intens gevoel. Ja, dat kan een gevoel van paniek zijn, het kan een gevoel van overweldiging zijn, het kan een gevoel van angst zijn. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat je voelt. Het is een heel intens gevoel waar je zo van schrikt dat je gelijk stopt met zelfs nog maar te denken aan verandering. Nou, en dat is ook een van de redenen waarom het bij zo ontzettend veel diëten al binnen twee dagen verkeerd gaat, want... Je wilt te veel in één keer veranderen. Je wilt het te extreem, je wilt het te perfect doen. En daardoor zijn er te veel nieuwe gewoonten en is er te veel stress, waardoor je amygdala het hele proces gaat zien als een enorm gevaar. En je denkt dus dat je met grote stappen snel thuis bent, maar eigenlijk raak je met grote stappen alleen maar verder van huis. Vanuit je verlangen om zo snel mogelijk je probleem op te lossen, maak je het alleen maar groter. Dus beter is het om rustig en gestaag stapje voor stapje aan de slag te gaan. En jezelf ook de ruimte en de tijd te geven om hele kleine resultaten te boeken. Stel je wilt afvallen en je valt maar 100 gram per week af. Dan denk ik 100 gram per week is toch een pond per maand. Dus, en als je dat optelt dan ben je misschien wat langer bezig. Maar uiteindelijk blijft het er dan wel af. Want wanneer je... Op Een hele rustige manier, niet vanuit vechten en niet vanuit focus op waar je van af wilt, de dingen doet die je doet, dan word je aan niet, niet, niet wakker. Want dat voelt niet vervelend, weet je? Dat voelt gewoon heel rustig. En daardoor raak je niet geblokkeerd. Denk dan maar eens even aan die peuten van drie, want dat is eigenlijk wat je oerbrein is. Je oerbrein is een peuter van drie. En peuten van drie laat je ook niet ineens mega grote projecten doen. Die laat je niet gelijk rondfietsen zonder zijwieltjes. Die laat je niet alleen in bad gaan. Die laat je niet ineens een brief schrijven. Die is ook niet van de ene op de andere dag zinnelijk. En die kan ook niet gelijk vloeiend praten of lezen of schrijven. Dat gaat echt in super kleine stapjes steeds een klein stapje erbij. Ik zal nooit vergeten, en dat is zo'n mooie herinnering, dat toen wij de winkel hadden, dat we iedere anderhalf jaar... ...meededen aan een modeshow van het ziekenhuis in Doetinchem. En de ene keer was het dan de wintercollectie... ...en anderhalf jaar later was het dan de zomercollectie. Dus dat wisselde zichzelf een beetje af. En iedere anderhalf jaar organiseerde zij die modeshow... ...voor de leden van de personeelsvereniging. Ja, misschien doen ze dat nog steeds, dat weet ik niet. Het zal nu misschien even wat lastig zijn. Maar goed, wij deden dus iedere keer mee met onze winkel. En tijdens een van deze shows was er ook een kinderkledingwinkel die meeliep. Dus er waren ook wat kindertjes opgetrommeld. In de leeftijd van drie tot tien jaar ongeveer. En... Wat grappig is, is dat geen van de kinderen, want op een gegeven moment je kreeg dan van die blokken en op een gegeven moment moesten die kinderen dan op. Ze stonden met z'n allen naar ongeveer tegen het gordijn aan, allemaal elkaar de hand vast te houden en echt met hele grote, bange ogen naar het publiek te kijken. En echt zo te kijken, zo van, shit, nou moeten we erop, weet je wel. Nou, Het was een hele volle zaal, want het waren altijd hele succesvolle modeshows. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen, dat is nogal niet wat. En... Toen was er een van die moeders die ging mee het podium op. En die bracht heel voorzichtig de boel in beweging. Nou, en schoorvoetend kwam de een na de ander het podium op. En op een gegeven moment was er één jongetje. Die had door dat het toch wel heel leuk was al het publiek. Dus die liep het podium op. En die begon zich steeds lekkerder te voelen. En die ging me daar een showtje weggeven. Joh, dat wil je niet weten. Dat was echt zo gaaf. Maar daardoor kwam de rest van de groep ook los. En uiteindelijk kregen ze het podium bijna niet meer af. Dat was echt... Zo'n mooi voorbeeld van hoe die amygdala werkt. Als ze die kinderen gelijk in het diepe hadden gegooid, zonder die moeder, en ze niet eerst even rustig hadden laten wennen op dat podium, dan waren ze waarschijnlijk allemaal heel hard weggerend. Het was misschien de snelste manier geweest om ze allemaal het podium op te duwen, maar uiteindelijk had het niets gebracht. Uiteindelijk had het ervoor gezocht dat ze nooit op het podium waren gekomen, terwijl nu met deze aanpak ze het podium niet meer af wilden. En dat is voor mij een heel duidelijk een uh, voorbeeld van hoe kleine stapjes kunnen leiden tot blijvende resultaten. Hè, want doordat ze uiteindelijk zagen dat het veilig en leuk was, wilden ze blijven daar in de nieuwe situatie. Nou, exact hetzelfde geldt voor je eetgedrag, exact hetzelfde geldt voor andere gewoontes die je wilt veranderen. Wanneer je dat duurzaam wilt veranderen, is het veel zinvoller om je te focussen op de kleine stapjes die je iedere dag opnieuw kunt zetten dan om te blijven dromen van een snel resultaat. He, het zegt het eigenlijk al, dromen van een snel resultaat. Dat blijft vaak bij dromen. Nou, een ander nadeel van focus op grote stappen is dat je hoopt dat je daarmee snel klaar bent. Maar nieuwe gewoonten aanleren vraagt veel tijd. Nou, hoeveel tijd het vraagt, daar zijn de onderzoekers het nog niet over eens En dat varieert een beetje. Er zijn heel veel onderzoeken daarover. En de ene onderzoeker zegt je bent met 60 dagen klaar. De andere onderzoeker zegt je bent twee jaar later klaar. Ik denk zelf dat des te belonender een nieuwe gewoonte is en des te noodzakelijker een nieuwe gewoonte is. Stel je zit in diep donker Afrika, dan is het toch wel erg handig dat je die taal daar leert en dat je leert hoe het daar allemaal werkt. Des te sneller je hem zult aanleren. Maar als je gouden regel hebt, dan kun je gerust een jaar aanhouden. Zeker als je iedere dag oefent. En dat betekent dat je best een keertje een extreme challenge van 30 dagen kunt volhouden, zoals bijvoorbeeld de sugar challenge in het verleden. Maar dat je daarmee nooit blijvende resultaten zult behalen. Want vroeg of laat gaat je amygdala alarm slaan. Dus extreme acties hou je nooit de rest van je leven vol. Omdat het leven niet extreem is. En het leven is ook niet gericht op extreem. Het duurzame verandering gaat er niet om dat je 30 dagen lang de strijd aangaat met jezelf. Het gaat er juist om dat je het zo strategisch aanpakt dat je eigenlijk al gewonnen hebt voordat je begint. Dus dat je het op zo'n manier doet en op zo'n manier regelt voor jezelf dat het niet voelt als een verandering. Een prachtig voorbeeld van deze stapjes is natuurlijk het hele beleid dat we de afgelopen twee jaar hebben mogen meemaken rondom alle coronamaatregelen. Stapje voor stapje zijn we meegenomen naar steeds meer maatregelen. En naar maatregelen die als ze in één keer zouden zijn ingevoerd... waarschijnlijk nooit het levenslicht hadden gezien. He, dus daarin zie je ook dat ze heel doeltreffend... een strategie hebben toegepast van het zetten van kleine stapjes. He, dus De sleutel naar een relaxte relatie met eten... is dan ook dat je eerst je brein verandert voordat je je lichaam probeert te veranderen. Want je lichaam is altijd het resultaat van je huidige mindset. En het enige dat tussen jou en een relaxed relatie met eten instaat... dat zijn jouw gedachten over eten. Dus je zult het gedrag van je oerbrein moeten gaan begrijpen... en je zult moeten leren hoe je dat kunt managen. Want je oerbrein is een langzaam veranderende machine en dat is heel goed. Dat zorgt er namelijk voor dat je stabiel blijft en dat is weer heel fijn... Zeker omdat bij de meeste mensen vrijwel al hun gedachten automatisch gaan. Dat de meeste mensen zich totaal niet bewust zijn van wat ze denken. En Het feit dat je brein langzaam verandert, betekent dus dat het veel herhaling nodig heeft voordat het een gewoonte zal automatiseren. En je kunt het ook wel zien als een puberdochter die iedere week een nieuw vriendje mee naar huis neemt. En waarschijnlijk zul je dan als ouder zeggen, nou, we wachten het wel even af voordat we ze in de familie introduceren. Wanneer het een blijvertje is, dan gaan we eens verder praten. Nou, hetzelfde geldt voor je oerbrein. Pas wanneer je een gewoonte consequent doet en consequent blijft doen... dan zal je oerbrein uiteindelijk aannemen dat het de bedoeling is... dat deze gewoonte blijft op de lange termijn. Of dat deze nieuwe gedachte blijft voor de lange termijn. En wat het dan zal doen, is dat het hem zal automatiseren... waardoor je hem automatisch gaat doen. Waardoor je de gedachte automatisch gaat denken... zonder dat je er nog over na hoeft te denken... En zonder dat het moeite kost. Denk aan autorijden, denk aan tandenpoetsen. Denk aan jezelf douchen als je opstaat of voordat je gaat slapen. Denk aan het kopje koffie na het eten, of in mijn geval de kop thee met een stukje pure chocolade. Het ideale veranderingsproces is zo minimaal. Dat is zo subtiel dat je het bijna niet in de gaten hebt. Des te ingrijpender de verandering, des te meer risico je loopt dat je oerbrein de boel gaat blokkeren en saboteren. Want Ingrijpende veranderingen zijn eng. Ingrijpende veranderingen betekenen voor je oerbrein in eerste instantie gevaar. Niet voor niets sneuvelt ruim 92% van alle goede voornemens binnen twee weken, omdat de meeste plannen echt veel te grote stappen hebben. En daardoor niet aansluiten bij hoe je oerbrein werkt en bij hoe je oerbrein verandert. Dus je zult eerst je oerbrein moeten veranderen, voordat je je lichaam kunt veranderen. Hoe verander je nou je oerbrein? Dat kan op twee manieren. De eerste is een traumatische gebeurtenis. Hierbij kun je denken aan een ongeluk. Je kunt denken aan misbruik. Je kunt denken aan verlies van een dierbare, aan een ziekte. Iets wat voor jou traumatisch is. In mijn geval bijvoorbeeld het visement. Dat zijn allemaal dingen waardoor je oerbrein in één klap denkt... Ho, dit moet vanaf nu anders. Maar een betere manier en een fijnere manier... is natuurlijk door het zetten van consequent kleine stapjes gedurende een langere periode. Iedere andere manier van verandering afproberen te dwingen is gedoemd te mislukken. Maar dat is wel wat we iedere dag opnieuw doen. Hè? De gangbare manier waarop we veranderingen in gang zetten, is door te zorgen voor zoveel mogelijk informatie, zoveel mogelijk motivatie en dan met name door te focussen op wat we niet meer willen. En vervolgens het achter de hand houden van wilskracht als een soort van back plan. Maar motivatie en wilskracht zijn geen goede strategie voor blijvende resultaten. En motivatie is niet betrouwbaar en wilskracht is beperkt. Zoals ik je een aantal podcasts geleden ook al heb uitgelegd in de podcast over wilskracht. Toch is het gangbare begrip dat we iets heel graag moeten willen om te veranderen. En met andere woorden, als iets niet lukt, is het jouw eigen fout omdat je het niet graag genoeg wilde. Maar dit is echt klinklare onzin, mensen Vaak willen we namelijk wel degelijk heel graag veranderen, maar hebben we geen goede strategie om de verandering ook daadwerkelijk door te voeren. Dat is vaak waar het probleem zit. Of de strategie die we hebben bedacht gaat dwars tegen onze instincten en dwars tegen ons oerbrein in. Dus vaak hebben we een strategie die ervoor moet zorgen dat we het onmogelijke moeten doen in veel te korte tijd. Nou, en het geheim ligt hier in het focussen op de lange termijn. Het geheim ligt in het bedenken van een strategie die gefocust is op de lange termijn. Ja, een lange termijn van ja, verlangen. Hè, dus als je een verlangen hebt op de lange termijn. Hè, ik wil bijvoorbeeld heel graag in Zweden wonen. Dat wil ik al tien jaar. wil ik eigenlijk al sinds ik in 1994 in Zweden heb gestudeerd. Het was echt huilen toen ik terug moest. En eigenlijk wilde ik terug, maar goed, het is allemaal anders gelopen. Andere keuzes gemaakt, dat is ook helemaal oké. Okay. En nu zijn we gewoon weer aan het oriënteren of we naar Zweden gaan verhuizen, ja of nee. En dat is voor mij een lange termijn verlangen. Als het lukt, is het heel fijn. Als het niet lukt, weet ik dat ik hier ook prima leven kan hebben. En het voordeel van een lange termijn verlangen is dat het vrij is van emoties. Want wat op de lange termijn is, is het bereik van je mensenbrein. En je mensenbrein is het breindeel wat echt gefocust is op wat goed is voor jou. En wordt niet emotie gedreven. Je oerbrein wordt emotie gedreven. Dus je oerbrein is echt de baas van de korte termijn. Zeg maar tussen nu en de komende 24 uur. En dat wordt ja, echt gedreven vanuit emotie. Dus als je een korte termijn verlangen hebt, dan wordt het vaak gedreven vanuit een impuls, vanuit een emotie die je hebt. Ik wil iets nu hebben, ik wil iets nu doen, of ik wil ergens nu niet zijn, of ik wil juist ergens nu wel zijn. Maar een lange termijn verlangen is vrij van emoties. En dat betekent dat je automatisch meer geduld zult hebben en daardoor veel meer genegen zult zijn om iedere dag kleine stapjes te zetten. Het staat verder van je af, dus je zult daar veel relaxter mee om kunnen gaan. En om die reden vraag ik ook altijd mijn cursisten in de Eetgeluk Universiteit om zichzelf tijd en ruimte te geven voor het proces. Minimaal één jaar, maar liever nog drie tot vijf jaar. Als ik tegen je zeg dat je tien kilo moet afvallen in drie maanden of dat je daar drie jaar over kunt doen, wat kies je dan? En als ik tegen je zeg dat je binnen nu en een jaar een marathon moet kunnen lopen of binnen nu en vijf jaar... Wanneer je jezelf de ruimte durft te geven, komt er ruimte voor kleine stapjes en haal je de stress eraf voor jezelf. Joshua, bijvoorbeeld, die wil heel graag naar de KMA, de Koninklijke Militaire Academie. En dat roept hij al heel lang. En hij doet nu nog een andere opleiding, een HBO-opleiding. En daarna wil hij dat gaan doen. En het mooie daarvan is dat hij nu al kan gaan trainen. Hij heeft gewoon bijna nog twee jaar de tijd om te gaan trainen, om in conditie te komen voor die KMA. En. Hij geeft zichzelf daarin ook echt de ruimte en hij gaat in kleine stapjes, gaat hij nu in die richting bewegen. En dat is gewoon heel erg mooi, want daardoor haal je de stress eraf voor jezelf. En zeker ook als het gaat over afvallen, kun je nog steeds veel sneller afvallen dan je had gepland, hè? Ook als je kleine stapjes neemt. En je kunt ook nog steeds veel sneller klaar zijn voor die marathon, maar het fijne is dat er dan geen druk meer op staat. En 100 gram per week eraf is toch een pond per maand. En het is uiteindelijk toch 6 kilo per jaar. En het gaat veel relaxter op die manier. He, dus wanneer je dingen snel voor elkaar wilt hebben, dan is het vaak gestuurd vanuit een emotie. Dan is het vaak gestuurd vanuit het oerbrein. He, je wilt dan vaak iets omdat je je nu niet lekker voelt. En omdat je denkt en verwacht dat dit opgelost is als je je doel hebt bereikt. Nou, het gevaar van dingen snel willen doen is dat het vaak rommelig gaat. Waardoor je uiteindelijk langer bezig bent dan wanneer je kleine stapjes had gezet. En het andere gevaar is dat je oerbrein je gaat saboteren waardoor je helemaal niet vooruit komt. Maar wanneer je dromen en wanneer je wensen deel gaan uitmaken van een grotere visie, van een groter plan voor jouw toekomst, dan wordt het veel makkelijker om de juiste keuze te maken op lastige momenten, maar ook om compassie te hebben met jezelf als het even een keer niet lukt, want je hebt tijd genoeg. Ja, en dat heeft er alles mee te maken dat je de dingen dan veel beter in de juiste context kunt plaatsen. Je maakt dan keuzes die je helpen op de langere termijn. In plaats van keuzes die er misschien nu al even voor zorgen dat je je goed voelt. Maar die je op de lange termijn niet brengen. Hè, ik ben, zit nu midden in mijn uitdaging om een jaar lang geen kleding te kopen. En het is nu. Nu ik deze podcast opneem, is het half februari. Want ik werk een beetje vooruit omdat we op vakantie gaan. En overal in de winkels komen de nieuwe collecties. Nou, dit was voor mij in het verleden altijd de tijd dat ik. Ja, Helemaal los ging. En dat ik uh, naar de winkels ging. En dat ik allemaal nieuwe dingen ging kopen. En ja dat ik op internet ging kijken wat er dan allemaal uh, binnenkwam. En uh, nou ja, goed, misschien ken je het wel. Ja, en wat ik nu doe, is dat ik nog steeds wel kijk. En dat ik dan tegen mezelf zeg, ja, ik heb eigenlijk alles wel. En ik heb genoeg. En ik ben aan het sparen voor een, een digitale piano, voor een e-piano. En ik wil echt een mooie e-piano. Misschien zelfs wel een vleugel. Dat ik denk van, nou. Nah, daar ben ik nu voor aan het sparen. Dat is mijn doel op de lange termijn. En dan zie ik daar die piano. En ik zie mezelf achter die piano zitten. En ik zie mezelf daar lekker spelen. Ik kan trouwens nog geen nood spelen. Dus dat moet ik ook nog leren. Maar goed, ik zie dat allemaal wel al voor me. En dat is een hartstikke mooi doel. En daardoor wordt het makkelijker om in het moment te zeggen. Nee, dank je. Je hebt nog genoeg. Je kunt nog best wel een jaar. Je kunt misschien nog wel twee of misschien nog wel drie jaar vooruit met de kleren die je hebt. Hoeft nu niet. En het punt is... Dat je oerbrein altijd voorrang heeft aan je verlangens op de korte termijn, boven je verlangens op de lange termijn. Dus mijn oerbrein wil wel shoppen nu. Mijn oerbrein zegt, ja maar hey, uh, over een jaar ben je er misschien niet eens meer. Of uh, misschien pas je over een jaar wel, uh, wel niet meer in de kleren die je nu hebt. En uh, dan moet je nu gewoon nog even wat, wat nieuws kopen. Nou ja, et cetera, et cetera. Je oerbrein zal altijd kiezen voor nu plezier in plaats van voor wat je het liefste wil. Het zal altijd kiezen voor korte termijn plezier en lange termijn pijn in plaats van voor korte termijn pijn en lange termijn plezier. He, ik koop nu even niks en straks heb ik gewoon het geld... om eventueel de digitale piano te kopen en misschien zelfs wel een mooie vleugel. Of om het aan iets anders uit te geven of om het te investeren. He, kleine gewoonten helpen je om door te blijven gaan en je doel te behalen. En het fijne van kleine gewoonten, het fijne van kleine stapjes is ook... dat ze vaak weinig moeite kosten. He, waardoor je ze ook daadwerkelijk doet... En daardoor ook resultaten gaat zien. En die resultaten die motiveren je om door te blijven gaan. Je creëert dus als het ware stapje voor stapje een positieve spiraal. En omdat ze zo klein zijn, kun je ze ook blijven doen als je geen wilskracht meer hebt. Dat is het fijne van hele kleine stapjes. Iedere dag doe ik uh, twee zonnegroetjes. Eentje links, eentje rechts. Ik kom uit bed en ik doe eerst twee zonnegroetjes. Nou, dat is prima te doen. Ook al heb ik er geen zin in, het is zo klaar en achteraf ben ik heel blij. En soms doe ik er wel vier of zes. Ja, als ik me goed voel, als ik een sterke dag heb, doe ik er gewoon meer. En het fijne daarvan is dat je oerbrein gaat opmerken van... hé, hey, ze doet iedere dag die zonnegroeten. Misschien moet ik automatiseren, want als ze uit bed komt, dat ze zin krijgt om dat te doen. Ja, en dan ga je ze automatisch doen en dan kun je daar wat meer doen. En uiteindelijk ga je er dan ook niet meer over nadenken. Ja, dus voor het invoeren van kleine gewoonten geldt dat je altijd meer mag doen... Maar dat hoeft niet. Hè? En vaak wordt geadviseerd om te kiezen voor een heel groot doel en dat kan. En daar ben ik ook voorstander van. Ik ben echt voorstander van grote doelen. Maar als je ze niet opdeelt in hele kleine subdoelen, dan wordt het lastig. Want als je doel te groot is of te ver weg, dan word je amygdala wakker en die gaat vervolgens de boel blokkeren. En wanneer je dan een keertje een roddag hebt, dan wordt je doel een enorme hindernis. En dus in de Eterlijke Universiteit leer ik mijn studenten daarom ook om grote doelen te stellen en om heel groot te durven dromen, maar om vervolgens terug te komen naar het hier en nu en daar te gaan kijken naar de eerste kleine stap die ze kunnen zetten op weg naar dat doel. En dat kan zo klein zijn als iedere ochtend na het opstaan een glas water drinken en een glas water misschien nog klaarzetten op je nachtkastje s'avonds. Of die ene zonne goed doen. En pas wanneer deze nieuwe gewoonte automatisch gaat, dan voeg je een nieuwe kleine gewoonte toe die je nodig hebt om jouw doel te bereiken. Kleine stapjes zorgen ervoor dat je iedere dag vooruit gaat en dat je iedere dag wint. En daardoor helpen ze je om een positieve spiraal te creëren. Daardoor helpen ze je om je dagelijkse succes um, ja, eigenlijk een soort van energie, een soort van motor te laten zijn die ervoor zorgt dat je door blijft gaan. Het gaat er dus niet om dat je meer moet willen als iets niet lukt. Het gaat erom dat je alle mainstream technieken loslaat die je hebt geleerd om je doel te bereiken. Dat mainstream, vergeet dat maar. Dat werkt gewoon niet, want anders hadden we allemaal heel anders erbij gezeten nu. Dus het gaat echt om het zetten van kleine stapjes iedere dag opnieuw. En als het gaat over je gezondheid, als het gaat over aankomen, dan geldt dat eigenlijk hetzelfde. Je komt aan door geleidelijke, schijnbaar onbelangrijke ...wijzigingen in je leefstijl die je dag in dag uit volhoudt. We zijn niet van de ene op de andere dag 10 kilo zwaarder. Dat zijn hele kleine dingetjes die je iedere dag opnieuw doet. Hele kleine gewoontes. En dit telt uiteindelijk op en dat vormt vervolgens grote veranderingen. Dus echte en vooral blijvende verandering komt niet door een plotselinge omkering in je gedrag. Dat kan soms zo zijn als je traumatische ervaring hebt... ...waardoor je ineens wakker geschud wordt en alles anders gaat doen... Maar 9 van de 10 keer komt het juist door consistente en consequente stapjes... die je iedere dag opnieuw doet. Hè, dus stel grote doelen, durf grootste dromen. Deel deze doelen vervolgens op in kleinere doelen. Bepaal dan het eerstvolgende kleine stapje dat je iedere dag kunt oefenen. Geef jezelf ruim voldoende tijd om dit te kunnen doen. Hè, en blijf intussen focussen op de lange termijn. En vooral leer hoe je je oerbrein kunt managen zodat je in het moment... ...de keuze kunt maken voor wat je het liefste wilt... ...in plaats van voor wat je nu wilt. Oké, okay, dat was hem weer. Ik wens je weer een heerlijke week. Nou, heb je iets gehad aan deze podcast... ...je weet het, geef hem door. Ik blijf het herhalen, iedere week opnieuw... Hè, ...want ons Uberijn heeft gewoon herhaling nodig. Het is mijn droom dat zoveel mogelijk vrouwen in Nederland... ...eigenlijk alle vrouwen in Nederland gaan stoppen met diëten... ...gaan stoppen met vechten met zichzelf... ...en hun energie gaan besteden aan al die dingen... ...die er echt toe doen. Dus... Blijf hem vooral delen als je hier wat aan hebt. Ik zie je volgende week weer. Tot dan. Of ik hoor je volgende week dan moet ik eigenlijk zeggen. Ik zie je niet. Ik hoor je. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is dé Netflix op het gebied van eetgedrag... waarin ik dieper inga op alles dat ik deel in deze podcast. En waarin ik je leer hoe je dit kunt toepassen in jouw leven. En misschien wel het allerbelangrijkste op jouw eetgedrag. Je vindt alle informatie op degelukkigeeter.nl Het lijkt me super om jou daar te zien. Tot daar!